Olá a todos, boa noite, bem-vindos a mais um Reality Check Leadership Podcast ao vivo, mais uma vez, e é incrível hum, hoje o prazer que eu vou ter em fazer este live, porque tenho dois convidados fantásticos que eu vou já chamar aqui à antena, são eles, o Alexandre, cá está aí o Alexandre e o Paulo Moreira, Alexandre Monteiro e Paulo Moreira, boa noite meus senhores e bem-vindos ao meu estaminé. Muito obrigado. Muito gosto também de estar aqui. Obrigado. Digam lá uma coisa, não? curtiram a musiquinha, aquele, aquele eleva... música de elevador para, para a gente aquecer um bocadinho a alma? Pai, eu gostei, eu por acaso gostei do sketch da, da tua cara, logo ao início, achei que foi. Sim, isto é, isto é um, enfim, é, é... eu estava a pensar o que é que fazia no início, obviamente, e, e pensei, o que é a melhor coisa para, um, para uma pessoa aquecer é, é música de elevador, não é? A gente mete muito música de elevador e vamos ali a pensar o que é que vai acontecer. Olha, quase que então... posso perguntar pelo tempo, como é que está o tempo. Não é? Exato, exatamente. Olha, vocês dispensam, eu acho que vocês dispensam apresentações, no entanto, eu vou começar por vos apresentar de uma forma um bocadinho diferente, uma forma que eu costumo fazer por aqui. Há um jogo que eu costumo jogar, chama-se More Than One Story, não sei se conhecem, mas é uma forma de nós nos conhecermos. Claro que vocês dois já se conhecem, mas pronto, o meu auditório não é muito habitual... <risos> interagir convosco. Portanto, vamos fazer uma coisa muito rápida. O Alexandre está a dizer que não. Alexandre, diz lá. O que é que tu vai na aula? Não, não. Tomara eu não ter conhecido. Oh, Paulo, é deste lado. Tomara eu não, não ter pois, conhecido. Desculpa. Eu, não, eu também não sei, não sei porque é que fiz isto desta maneira. Não, mas não, não. Aconteceu. Olha, o que é que eu vos vou pedir de uma forma muito rápida? Eu vou, está aqui o jogo. Que eu, onde é que ele anda? Está aqui. Ok. Mas agora se você já... É um jogo muito simples. Eu vou pedir que vocês digam o um número, vamos começar se calhar por ti, Paulo, o um número entre 11 e 60. E depois, isto vai, vai calhar uma frasinha e eu vou-te pedir para contares uma história sobre ti com base nessa frase. Ok? Sim. Bora lá. Ah, o, o, o 36. 36. Vamos lá ver. Está a rodar. Vou, vou arranjar aqui uns efeitos sonoros. 36. Olha, fala-nos fala alguma coisa sobre a tua família. A minha lá. família. Sim. Uh, sei lá, vou falar. Eu cresci, não nasci em Algarve, em Lagos. Uhum. E o meu pai foi uma pessoa mais pequena. Na altura, e estamos a falar há 30 anos, quando era pequenino, ele já tinha livros na área de desenvolvimento pessoal. Tanto que ele chegou uma altura a fazer um retiro de yoga e era o único homem, estás a ver no Algarve, pai, há 30 anos, ninguém fazia isso. Fazer. Okay. Fazer. Uh, então, ele foi uma pessoa que impulsionou, indiretamente, né, não, queria, não falava, eu é que vi lá os livrozinhos na, na prateleira, ia lá buscar, e por isso foi uma pessoa que me puxou para estas áreas, foi um dos impulsionadores, sem ele saber, sem ele querer, e aliás, uhum. ele fazia as próprias emoções, claro, era muito explosivo, porque ele começou a fazer isso. Ah, ok. Foi, é, não sei então, ele fazia, por isso, sim. Acho que o meu pai é, é um membro da minha família, assim, responde à questão. Pronto. Muito bem. Como é que se chama já agora, Paulo? Raul. Raul, muito bem. Sou Raul, Raul Moreira, se nos estiver a ouvir, obrigado por ter partilhado esses livros com, com o seu filho, porque ele está a fazer carreira disso, não é, não é brincadeira. Obrigado, pai. <risos> Alexandre, vamos passar para ti. Diz-me aí o um número, um número entre uh, 10 e... Não, entre 10. Ah, 10. Não, não estás a dizer 6. Eu avisei, eu avisei o Luís. Para mim não se encaixa muito bem. O Paulo já me conhece que as regras foram feitas para ser quebradas. 
Entre 10 e 60. Entre 10 e 60, podemos pôr 33. 33, ok. 33, vamos lá ver. 33. Olha, uh, falam-nos de uma história, de uma escolha. Uh, ah, sim, desculpa. Diz-nos uma história de uma experiência que tenhas tido na tua vida. Seja ela qual for, desde que seja uma experiência marcante e que te tenha marcado e que tu possas partilhar hoje aqui connosco. Ok, experiências aqui não nos faltam. Pois, imagino. Uma, uma experiência que eu, que eu tive foi conhecer o Paulo. <risos> ok, vamos já por esse caminho. Não, não, foi, foi uma experiência extraordinária e nós já partilhámos várias vezes esta história quando nos conhecemos, já vai para mais de cinco anos que, que nós nos conhecemos okay. e nós tivemos uma guerra não verbal quando, quando nos conhecemos, que era aqui a questão de quem era dominante, quem não era dominante, uhum. é que a brincar um bocado com, com o mundo não verbal e com as técnicas que nós utilizamos para contrariar o domínio do outro. E eu meti-me com o Paulo com a questão da mesa, nós tínhamos uma mesa e eu Sim. coloquei as minhas coisas do lado da mesa do Paulo, não me recordo bem, mas coloquei okay. aqui. E o Paulo, da, da outra vez que, que nós nos reunimos, o que é que ele faz? Ok, agora é que eu vou lixar o Alexandre. E isto aqui vai espetacular. E ele coloca o telemóvel do meu lado. E o que é que eu faço? Coloco o meu telemóvel em cima do dele. Toma. E esta guerra não verbal gerou aqui uma, uma ligação tão grande, porque foi uma Sim. brincadeira, foi uma brincadeira com conhecimento, com, com aquilo que nós trabalhamos no dia a dia, e uhum. a experiência que eu tive com isto é conhecer boas pessoas, principalmente com aquilo que nós fazemos, e quando somos apaixonados por aquilo que nós fazemos. E a experiência, eu vou-me a conhecer aqui uma pessoa fantástica que é o Paulo, e eu adoro colaborar com ela. Nunca trabalhámos juntos. Já andamos a, a fazer sério? Vocês nunca trabalharam juntos? Nunca. Já Paulo, mas não... Já Pá, temos já muito... tratar disso. A gente vai tratar disso. Mas nunca trabalhámos. E, é, e partilhamos muitas ideias, complementamos muitas nossas ideias, porque o Paulo fala muito em emoções, eu falo muito na parte claro. do global, completamos, e eu adoro o Paulo, o Paulo sabe disso, e depois é engraçado que surgiu tudo uma estupidez. A experiência, uma experiência estúpida, entre aspas, não é? Que não tem nada de racional, como a maior parte delas, e gerou esta amizade... E tu também me ajudou também a crescer. Só te enganaste uma coisa, Alexandre. Não foi uma guerra, foi um massacre. <risos> Completamente massacrado. Mas, mas olha, agora deixa-me cavar, deixa cavar um bocadinho isso. Como é, como é que se conheceram? Tipo, foi... Uh, alguém falou com alguém? Foi durante uma conferência? Como é, como é que vocês chegaram a ir almoçar juntos? Então, posso contar eu? Contas tu? Sim, sim, sim. Isto é assim... Eu, eu, na altura, quando há muito tempo atrás, quando ainda não tínhamos o impacto que, que temos agora, uhum. eu gostei do trabalho do Paulo. E então eu contacto o Paulo, diz assim, oh, Paulo, temos que falar para trabalhar junto. Aquela questão, vamos falar para trabalhar junto, porque eu sou muito fã de parcerias e de ligação. Uhum. Sou muito fã. Eu acho que aquelas pessoas que querem crescer sozinhas, primeiro, é muito mais difícil. E segundo, temos tendência a tornar-nos estúpidos quando trabalhamos sozinhos, porque também não aprendemos nada. E claro. eu gosto muito de partida, porque aprendi muitas lições e tive muitas experiências que me ensinaram isto, que ser individualista e ser sozinho é simplesmente parvo, não é? E eu decidi, decidi o quê? Eu vou trabalhar com as pessoas que eu gosto, com as pessoas que eu admiro. Quer dizer, que eu gosto de trabalhar com essas pessoas. E o Paulo foi uma delas. E eu contactei o Paulo, o Paulo respondeu-me logo, ok, vamos tomar um café. Onde é que nos encontramos? Encontramos num café e então começou a nossa guerra aí. O que é que trabalhamos juntos? Nada. Mas... Mas criou-se uma ligação boa. Mas Sim. temos uma boa ligação e fazemos às vezes, e, olha, e até calhou estarmos aqui os dois juntos, porque é muito raro estarmos os dois juntos, e calhou, já fizemos situações de, deste evento juntos e tem corrido muito bem. Hoje é que não garanto, mas... Não, não, não. não. 
so far so good. Foi muito famoso e depois não, não falamos mais, mas agora pronto. Agora já. Mas, mas é interessante. Uh, este, ano, este ano vamos fazer qualquer coisa juntos. Vamos, boa. Boa, boa, boa. Ora, vocês sabem que é interessante, porque eu, eu convidei, acho que foi o Alexandre primeiro, e depois comecei a pensar, ok, com quem é que eu vou fazer par do Alexandre, né? E comecei a pensar, comecei a pensar, porque já fiz coisas muito diferentes aqui, já pus CEOs com o chefe de cozinha, já pus, tento de alguma maneira criar momentos inusitados que sejam interessantes. Mas depois comecei a pensar, opa, o, o Alexandre de Cifra Pessoas, portanto isto tem muito a ver com a mente, tem muito a ver com a, com a compreensão da mente, e de quem é que em Portugal saberá disto? Ah, e vem logo, o Paulo vem logo à cabeça, porque de facto eu não conheço, conheço muito pouca gente, muito pouca gente que, que, pronto, que trabalha essa, essa dimensão, uh, dessa forma tão, tão dedicada. Portanto, foi mesmo, será que eu consigo juntar estes dois senhores? Foi mesmo assim. E, e marcámos isto já há algum tempo. Pessoas muito ocupadas. Isso, o pior foi, eu soube que ia estar com o Paulo através de ti. Claro, Sim. eu que te disse. Sim, mas... tu é que eu disse, ei pá, este artista vai estar comigo aqui. E ele disse a mesma falaste, coisa, não é? Falaste, é a mesma coisa. A sola. Foi convite a sola. Foi? Exato, foi muito engraçado. Não me enganaram, pronto. Eu estou a mentir portanto... bem, não estou? Estou a mentir bem? Estás. Não, eu não, é, tá, porque eu estou a dizer eu, eu não faço Paulo. ideia. Não, mas... estou a dizer que eu estou Paulo, isto é tudo mentira, ok? Por isso é... Tu lembraste os lábios, estás a manipular. Exato. <risos> Coçaste a orelha, fizeste uma coisa qualquer. Olha, eu acho que vai do Paulo. <risos> É, eu Exato. Yeah. Olha, Alexandre, nós, eu já sei, agora já sei de onde, é que, de, onde é, de onde é que nasceu o Paulo, mas não sei onde é que tu nasceste, onde é que tu cresceste também. Olha, eu nasci em Lisboa, okay. nasci em Lisboa e morei no Norte, morei em Trás-os-Montes e morei no Porto. Moraste no, em Grande Trás-os-Montes? Não me digas Trás isso. Onde? Aonde? Torre da Chama, perto de Miramela. Ok, mas mesmo lá em cima já. Okay. Mesmo lá em cima. Eu não sei de Cavaleiros. Pertinho, 25 km. Muito Era bem. Também, Fui muito feliz em Macedo Cavaleiros, a jogar basquete, sabem que eu sou de Vila Real, traz os montes, portanto a, minha vida, ah, a, minha vida, a minha vida foi toda lá e depois aos 18 aqui para Lisboa e andei por aí. Mas Alexandre, segundo o que eu percebo, de ver coisas tuas, tu tiveste bastante tempo fora a obter conhecimento, não é? Como é que, como é que, te, comece, como é que tu te meteste nesta, nesta vida de empreendedor solitário na área de decifrar pessoas? Super específico. Olha, é, maluquice, primeiro, maluquice, foi uma loucura total e foi paixão total. Porque okay. isto é assim, começa sempre com a paixão, desde miúdo, sempre quis decifrar pessoas, sempre quis ler os pensamentos, tanto que o meu herói favorito é o Sherlock Holmes, este é o meu okay. herói, e eu sempre tive fascínio. Faz sentido, faz sentido. É, mas sempre tive fascínio, sabes? É uma obsessão eu saber ler os pensamentos das pessoas e querer saber, sempre quis. Tanto uhum. que depois mesmo na Marvel era o Doutor Estranho, tudo que tivesse ali a ver com leituras e mente, sempre fui apaixonada. Só que depois tínhamos aqui um desafio em Portugal, que era o quê? Era formação. Não há formação neste certo. sentido. Era muito escassa esta formação. E então, o que é que eu faço? Como todos, como os mortais, vou tirar uma licenciatura. Em quê? naquilo que seria a melhor saída para segurança, para ter um trabalho para toda a vida, e aquelas coisas todas, então vou para um curso de gestão. Economia. Gestão, ah. gestão. Porque eu amo, eu amo pessoas, não é? Eu amo pessoas. Então vou para gestão. gestão? Estou okay. lá cinco anos. Cinco anos em gestão. Porque pensei que era gestão de pessoas. Cinco anos a tirar um curso de gestão. Isso era, isso era gestão e recursos humanos, Alexandre. Mas gestão de pessoas, gerir pessoas, gerir... Sim, sim, sim. era uma questão não tão operacional, não tão racional, mas estar a coordenar equipas, gerir equipas, que implicava claro. também gerir depois os recursos. 
Só que depois chego lá, tiro o curso e disse, ok, estou aqui cinco anos, pronto, agora vou gramar com isto, vou começar a trabalhar, começo a trabalhar, vou-me embora. Isto não é a minha praia. E tiro o quê? Ok, vamos buscar conhecimento. Onde é que vamos buscar conhecimento? Vamos aprender, 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 uhum. aprender. E a partir daí foi galgar e, e caminhar neste sentido. Aprender, aprender. E claro, a informação toda está no estrangeiro. Até à data... Eu ainda, ainda sou da fase que não havia nem Facebooks, nem Instagrams, só claro. o, o Mirk, não sei se... <risos> o grande Mirk. O Mirk. E o claro, é? Ainda fazia grandes conexões lá no Mirk, aquelas coisas todas. A internet ainda era muito, muito lenta. Ainda fazia... Coisas Os assim. Modems, claro que sim. A informação era muito escassa. Dinossauros a passar. Exato, dinossauros, nem YouTube, nem nada. Não podíamos ir buscar informação, que era tudo livros, livros, livros. Ou então, tínhamos que ir à procura fora. E então é onde me obriga a ir para fora a buscar toda esta informação. Tipo, mas, mas espera lá, já agora para, para, para perceber um bocadinho melhor. Já havia internet nessa altura, claramente. Tu chegaste à net e o que é que tu procuraste? Tipo. Linguagem corporal. How to, to decifrate people. <risos> algo desse género. Algo, algo desse, desse género. género. Como, como ler os pensamentos, também era uma, uma busca que eu fazia. Okay. Como ler as mensagens do corpo, como seduzir melhor, porque na altura também dava jeito. <risos> Essas coisas todas que fosse ler. Estás por aí. Não se pode dizer. Porque eu não posso dizer como é que conquistei a minha mulher, por isso. Ah, mas já vamos saber isso. Já vamos saber isso. Olha, deixem-me só cumprimentar toda a gente que está a ver-nos. Obrigado por estarem desse lado. Temos aqui, olha, o Sérgio Gomes, presença à saída. Boa noite, pessoal. A mandar um abraço para vocês. Temos também, olha, Sofia, a Sofia que diz que. Boa noite, a minha família é linda, portanto, Monteiros com Monteiros. E diz que és presença a sido não notado, Alexandre. Isso é o Paulo, o Paulo é que é. Ah, o Paulo, é verdade, o Paulo. O Paulo é, é nos programas só de Silas, sim, anualmente, há quatro anos. Muito bem, quatro. maravilha. Olha, eu falei um bocadinho do, sobre o Alexandre e sobre esse percurso, como é que ele foi buscar a informação. O Paulo, eu já percebi que tu foste influenciado pelo teu pai, mas daí a seres influenciado e até decidires que vais querer e fazer uma carreira a solo nesta área, vai um grande passo. Portanto, tu foste estudar para a universidade, foi isso? Tiraste um curso de psicologia, segundo o que eu percebo? Sim, é assim, o meu pai foi influência nesse sentido, mas eu não tenho uma história assim muito romântica, nem era assim obcecado com o Não meu tens? Pai. Opa, então... Não, eu sou aquela pessoa que assim, estou conta e não tenho piada nenhuma, e diz, ok, vai, vamos falar outra coisa. E mas é... tens um sotaque tão fixe, Paulo. Nota-se mesmo um também... sotaque tão fixe. Eu também comecei por gestão, como Alexandre. Okay. Eu, na altura... Comecei com questão, trabalhei na banca e foi mais uma necessidade minha. Eu houve uma altura que queria, queria psicologia, mas eu não estava muito ligado até à parte do estudo. Eu acho que, como minha mulher diz, eu amadureci tarde. <risos> És homem, Paulo. O homem só amadurece aos 54, quer dizer que és prematuro. Atenção, se já amadureceu, no processo de amadurecimento. E depois, uh, por necessidade, isto é o tal clichê, mas é verdade, e nós sabemos, e vocês sabem, por isso estamos hum. aqui. Aqueles meus colegas que tinham melhores resultados eram aqueles que comunicavam melhor, lidavam melhor com o stress, liam melhor as claro. pessoas, relacionavam-se melhor. E essas competências eu comecei também a querer desenvolver, comecei a procurar, comecei a, ter, a tirar formações complementares e depois conheci inteligência emocional através do livro que popularizou o tema, que mais uma vez não é sexy, que a maior parte das pessoas também conheceu assim. Foi o Daniel Goldman que Daniel Goldman, eu li o livro, tal como o Alexandre, eu procurei sobre isso em Portugal. Na altura não ouvia, encontrava alguns workshops dados. Eu lembro na altura até ver datas que já tinha passado. Isto foi há dois meses. Um ou outro dentro do meio académico. Não vi uhum. nada aberto ao público. Achei impressionante. 
fui tirar as três grandes correntes mundiais também lá fora, não? agora já duas delas já há empresas autorizadas a dar, ou pelo menos uma delas, tirei as formações, comecei a dar um workshop por brincadeira quase, convidei uns quantos amigos, quase ninguém veio, mas ainda veio pessoas que se inscreveram. Esta mas é tipo numa sala mesmo, no, no, no edifício, um workshop físico? Sim, aluguei uma sala, um workshop em Lisboa para testar, Opa, isto aí é super interessante e estava a começar a apaixonar pelo tema, convidei um monte de amigos, mas estava em Lisboa há pouco tempo e depois quase hoje a dizer que sim, apareceram para ali cinco. Grandes depois, amigos. Tive 20 e tal pessoas, ou seja, quem veio extra, de fora, não é? a, a pagar, clientes. Um, o feedback foi muito positivo e foi um crescimento normal, até que não conseguia conciliar mais esse trabalho da minha empresa formativa, que depois abriu uma empresa certo. de formação, o trabalho onde eu estava e a família. Então tive de decidir um deles, deixei a minha família, não, estou a brincar, deixei o trabalho <risos> onde eu estava e dediquei-me a 100%, por isso foi um crescimento assim. Então surgiu de uma necessidade de eu ver outras pessoas a utilizarem conhecimento deste, que eu queria saber o que era mais isto, não é? E aprender mais. Porque, porque, na verdade, obrigado por teres partilhado, Paulo, mas, na verdade, vocês foram pioneiros, cada um no seu mercado, que é um mercado uh, diferente, não é? mas, de alguma maneira, complementa-se. Como é que é ser o primeiro a fazer alguma coisa num mercado como o nosso, em Portugal, que é, que é uma coisa muito desconfiada, não é? Imagina, imagina as empresas, quando vocês iam falar com uma empresa, eles olhavam para vocês, inteligência aqui, emocional, Sim, ouvi falar isso na Católica, há lá um, há lá um mestrado que, que... Agora já é uma pós-graduação, sim. Lá. Agora já é uma pós-graduação, imagina então o Alexandre também, olá, eu sou o Alexandre e, e venho aqui ler a, vossa, ler a sua mente. Como é que não funcionou? É, não foi nada, não foi nada é fácil. Não foi nada fácil, tanto que eu era o bruxo na altura, quando ia às empresas, Ei, eu vinha do estrangeiro, eu vinha com aquele power ali Exato, Ei, pai, tem aqui um produto espetacular, tem aqui um serviço Sim. espetacular, tem aqui uma arte e uma ciência espetacular para vocês lerem os pensamentos das pessoas e depois as pessoas, ok, então o que é que diz o meu signo? Estás a brincar, o signo. Não, 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 a sério, a sério, eu até dizia, olha, pode-me ler as mãos, até muitas vezes os assistentes, até para as direções, eu tenho empresas que não me abriram a porta, eu não consegui nem chegar ao diretor de marketing ou alguém, seja quem for, eu chegava ali na assistente, olha, quero falar com alguém. Ah, não, isso não. E era grátis na altura. Quando eu cheguei no início, lá para uhum. promover o trabalho, queria dar grátis. Uhum. E eles não aceitaram. As pessoas não aceitavam. E então, depois havia essas conversas, o signo, o que é que dizem os astros, uh, ler as cartas também, era muito disto. Porque o ler pessoas ainda é muito esotérico, ainda assusta muitas pessoas. Tal como nós mexemos com as emoções, com o ler os pensamentos, quando nós acabamos por invadir as pessoas, porque as pessoas pensam que são assim muito escondidas, que as emoções são escondidas, que os pensamentos são escondidos, não, nós somos muito transparentes, e eu e o Paulo trabalhamos muito isto, e isto, uhum. estes padrões que existem, claro que há sempre exceções, mas estes padrões são muito evidentes, e nós ao ler isto, claro que as pessoas dizem, pá, isto não, não é bem assim, isto não serve para nada, então no claro. início era terrível, nem sabia o que é que era, mas a culpa também não era deles, a culpa claro. era minha porque eu não sabia explicar, também na altura, porque eu pensei que tinha aqui o o supra-sumo de tudo e mais alguma coisa que toda a gente sabia o que eu sabia qual era o poder de decifrar pessoas mas as pessoas não sabiam e a culpa não era delas era Sim Ó oh Paulo e é também é, a inteligência emocional de alguma maneira também é um bocadinho saber ler o momento saber ler a pessoa que está à nossa frente e, e conseguir usar isso em nosso prol e em nosso favor não é? Portanto... Uma das competências as competências interpessoais é a consciência social é ler o método uhum. da volta e entender o estado emocional da pessoa não vai tão fundo como o Alexandre, eu até o Alexandre é uma pessoa que quem vê as minhas informações eu recomendo sempre nessa área, quando eu falo desse módulo, porque isso é um passo ainda mais à frente. A grande base da inteligência emocional é nós 
reconhecermos, entendermos e gerirmos nossas emoções. Ou seja, reconhecer no corpo, entender porque é que elas surgem, o motivo, geri-las e conseguir entender como é que a pessoa se sente do outro lado, sem grande especificidade, como o Alexandre faz, que depois domina esse tema a fundo, e depois aprender a ler para relacionar, que é o grande objetivo, a influenciar positivamente as outras pessoas. Sim. Então, cruza-se o Alexandre aprofunda muito na consciência social. Eu disse para pessoas. Eu é? sou a parte, a parte de expira as pessoas sou eu. Exato. E depois Obrigado. a parte de vestir é do Paulo. A parte do vestir. Tu vestes, não é? Preparas as pessoas na formação a gerir as emoções. Eu tiro aquilo tudo, não é? E tu, ok, agora vamos construir aqui uma pessoa ótima. Estás-me sempre a descascar as pessoas, não sei. De, de, Deixa-me desafiar-vos, porque eu, eu gostava mesmo de perceber uma coisa. Como é que é um pitch? Ou seja, como é, como é que vocês vendem o, o vosso serviço? Como é que, tipo, Alexandre, tu, tu dizes, eu, eu venho aqui ensinar-vos a ler pessoas, é isto? Não vendo. Não. Ok. As pessoas compram. Porque há uma coisa... Sim, eu estou a perceber, mas se calhar vender não era a pergunta que eu queria fazer, se calhar. Não, não, mas eu digo-te mesmo, porque eu não vendo. Eu não chego ao pé das pessoas, eu não... Há anos que eu não digo, ok, olha, eu faço isto e compro-me isto. Há anos. Já eu e o Paulo estava a fazer o mesmo não que eu, porque uhum. nós fizemos um percurso muito semelhante. No início eu fazia speech, que é, chegava ao pé das pessoas, vamos ler, vamos ler, vamos ler, vamos ler. Isto aconteceu muito no início. Agora, já há anos que eu não digo a ninguém, nem ligo para uma empresa, nem faço prospeção, nem nada, é tudo recomendação. Alguém ouve um certo. bom trabalho, recomendo ao trabalho. Alguém ouve um trabalho, recomendo ao trabalho. É tudo por recomendação. E a melhor venda, para responder à tua pergunta, é o quê? É dar mais do que aquilo que nos pagam. E eu falo por nós, eu falo por nós porque eu sei que o Paulo faz exatamente a mesma coisa que eu. Que é, a mim pagam-me 10 e eu dou 20. A mim pagam-me 20 e eu dou 40. Quer dizer, nós damos muito mais do que aquilo que nos pagam. E depois isto, além de contribuirmos, preocuparmos e darmos, isto faz com o quê? Com as, com as pessoas saiam de lá melhores. E ao sair de melhores, há o que é uma consequência, que é recomendação. Por isso é que eu mesmo que queira dizer qual é o pitch, o que é que eu faço... Não é fácil. Agora, se fosse para dizer o que eu faço, sei dizê-lo, que é o quê? O que eu faço é, através de todo o mundo não verbal, tudo uhum. que não seja palavras, perceber o que é que a pessoa está a sentir, quais são as emoções, quais são as intenções, quais são os seus medos, qual é a sua essência, quais são os padrões comportamentais, como é que ela decide, onde é que ela entra em stress, quer dizer, tudo através dos padrões não verbais, desde as expressões faciais, desde as mãos, desde o corpo, desde a forma como se veste, Desde a forma como tem a carteira, desde os sapatos, desde os óculos, brincos, penteado, carros, sempre pessoa organizada, desde as garagens, fotografia. Oh, Alexandre, e o que é que isso me dá? Não estou a ouvir o Alexandre. O que é que eu ganho com isso? Enquanto, ganhas ganho líder, enquanto líder de pessoas, por exemplo. Sim, eu tenho um mentor meu do FBI que responde a esta pergunta de uma forma muito tranquila. Uhum. Quando as pessoas sabem mais sobre ti do que sabes sobre elas, elas dominam-te. Okay. Quando tu sabes mais sobre a pessoa do que ela sabe sobre ela mesma, tu controlas. É impossível tu conseguires liderar alguém, é impossível tu conseguires influenciar alguém se não conheces a pessoa. Porque senão te tornas-te um ser invejoso. Invejoso. Mas conhecer e... não é dominar, não é? Conhecer não é dominar. Conhecer é tu controlares. E o dominar aqui tem muitas vertentes. Que é dominar de orientar, dominar de ajudar, dominar uhum. de controlar, dominar de gerir. Não é aquele domínio de autoritarismo, não tem nada a ver com isto, porque eu falo sim, sim. muito a linguagem animal. A minha linguagem é muito animal. Porque a linguagem onde eu falo e onde o, pai, o Paulo fala muitas vezes é aquele cérebro mamífero, chamado cérebro mamífero. 
E esta linguagem aqui é muito difícil. Mais crua. É uma parte mais crua. Claro, agora eu posso racionalizar domínio, pode ser uh, alguma coisa qualquer, nem me lembro bem o que é que é, mas o Paulo aqui é muito melhor que eu nestas vertentes aqui mais de complexidade, não é? Por isso, aqui o domínio é ser alfa. E ser alfa, primeiro, ser alfa não é mandar, é saber servir. Ponto. O ser dominante é que tu estás a servir. Não é aquele que quer mandar. Tanto que aquele que diz, eu é que mando aqui, não manda nada. Isto é uma compensação de comportamento. Quando eu tenho necessidade... É, 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 é mando... preciso estar a ouvir isso de uma outra forma. O que tu estás a dizer, tem que ouvir de outra forma, para entender. Ok. Porque ao usar a palavra, não é? ao usares a palavra dominar, hum, pronto, obviamente tem aquela conotação, e quando usas a, ainda mais quando usas a palavra alfa, quer dizer, alfa ainda é mais, alfa é o alfa male, não é? Exato. É a, pessoa, é a pessoa que está por cima. E, na verdade, o líder, como tu dizes, bem, é, o líder tem que ser um líder, um servant leader, de alguma maneira, que está aqui para servir os outros. Isso vai um bocadinho contra a questão do, de dominar e de ser o alfa, não é? Não. Mas eu percebo o que estás a dizer. Não, mas é assim. Nós somos programados para seguir um líder. Ponto. Sim. Isto okay. é programação. Quem não for alfa, não pode liderar. Isto esquece. Não é hipótese. Quem não, dominar, quem não dominar, se eu não sentir proteção sobre a pessoa... Ou se não sentir proteção da pessoa, se eu não sentir que ela me orienta, a pessoa não é líder. Simplesmente pode ser uma coisa qualquer hierárquica, pode ser uh, outro tipo de, de qualquer coisa. Agora, eu tenho que ser alfa. Eu, como pai, tenho que ser alfa. A mãe também tem que ser alfa. Senão os filhos o que é que fazem? Vão buscar o alfa à rua. Por isso é que há muitos filhos que se perdem. Porquê? Porque o pai, não é alfa, figuras. o pai não é alfa, vão buscar figuras de autoridade fora. E isto aqui, a autoridade, é a melhor ferramenta de influência. Nós é que temos a mania que a nossa linguagem é muito racional, mas em 90% do tempo andamos em modo emocional, inconsciente e biológico, uhum. que é aqui onde eu e o Paulo trabalhamos, porque nós não sabemos a maior parte daquilo que nós fazemos. Nós temos 36 mil decisões por dia, 36 mil. Dessas 36 mil, tu controlas 3 ou 4 durante o dia. E agora, isto tudo é consoante o quê? Consoante se és alfa, não és alfa. Gosto ou não gosto, confio ou não confio. E toda esta comunicação é não verbal. Tudo isto é não verbal. Tu não podes chegar ao pé de alguém e dizer, eu sou o líder. Obviamente, Sim. obviamente. Oh, oh, oh Paulo, já agora, pegando nisto, porque tu, tu, tu trabalhas com empresas e com pessoas individuais que fazem os teus cursos, as tuas formações, a tua academia, não é? Que segundo o que eu percebo, também tens uma academia. Uh, o que é que as pessoas retiram ao participar numa, numa, numa formação destas, por exemplo? Individualmente, vamos pensar assim, eu estou interessado, quero perceber o que é que eu vou retirar dali. Há muito aquela noção, o medo que seja uma coisa teórica, que te vai encher a cabeça de teoria e que vai ser lá pior do que o que entraste. Isso é, 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 é concordo 100% contigo, ou seja, até o nome da marca, quando eu criei a marca, o nome da, da marca que registrei é, é Treino Sim. Inteligência Emocional, é mesmo por causa disso. Uhum. Então, tem que haver treino, e o nome da empresa é que é training, é tudo treino, então treino é necessário porque há muita teoria, que não falta aí a teoria temos de saber como aplicar na prática. Eu posso dizer que a maior parte das pessoas que procuram estas formações é na vertente da regulação emocional. Gerir o stress, gerir ah, a procrastinação. Okay. Um, à volta desses temas, não tanto um tema mais clínico, como ansiedade ou estados depressivos, que eu não sou clínica, a minha psicologia não é clínica. Então, é mais gerir emoções, entender, reconhecer emoções e também a parte do relacionamento interpessoal também, muitas vezes. Como ser mais assertivo... Não é? como criar e desenvolver melhores relacionamentos então muito nestas duas vertentes intra e inter, pessoais mas intra mais gerir as minhas emoções e inter mais relacionar melhor com os outros e, 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 há, e há essa componente prática ou seja, as pessoas fazem porque eu gosto muito, eu, eu adoro a área de formação não, ainda não tinha partilhado, mas adoro a área de formação é uma área de paixão enorme 
eu, só que eu gosto muito de formação hum, prática, eu gosto de, de use cases, gosto que as coisas aconteçam, que as pessoas vejam, que deem feedback, que acho que isso faz-nos crescer todos muito mais. Tens, tens essa componente também? Não, não? Tem que ser, sim. Tem que ser, eu, não eu, eu, Nós dizemos sempre que a formação que nós damos, e que eu dou aqui em cabeça, não é? É científica ou prática. Ou seja, há okay. sempre ciência, como você também fala, tem que haver sempre a ciência por trás, certo. até porque as formações, falamos com pessoas, são céticas sobre o tema, não conhecem, não sabem o que é, e o ceticismo é normal quando nós não compreendemos o que é, mas isto é uma coisa que existe, ou seja, eu posso ser cético, sei lá, sobre o bullying, mas o bullying existe, é um exemplo. Então, ser cético sobre isto é, é irrelevante, porque isso afeta-nos já mesmo. Então, temos que mostrar a ciência que está por trás e depois uhum. a ciência prática. Por isso, sim, é o científico ou prático. Só a teoria não, não serve nada neste tipo de coisas. Óbvio, óbvio. Oh, oh, Alexandre, há bocado falavas disso, falavas, tu falas muita linguagem não verbal, mas na verdade tu és uma pessoa brutalmente verbal, não é? Sou uma pessoa que super comunicativa e que comunica de uma forma incrível. Eu gosto muito de te ouvir, a verdade é essa. Obrigado. Um, e, e... Só, que, só que as pessoas, quando vão a uma formação tua, quando vão aprender, um, elas não são o Alexandre, não é? Elas não têm essa capacidade de comunicação. E elas vão aprender coisas do género. Eu vou perceber quando acontece aquele tipo de gesto, aquele determinado gesto, quando acontece aquele determinado movimento, posso interpretar alguma coisa. Mas isto não é uma ciência exata, ou é? Não há nenhuma ciência exata. Nem uma prática, nem a, não há nenhuma. Sim, se se uma fosse exata, ainda estávamos a fazer contas de uma forma qualquer que não era Sim, agora. Sei o que estás a dizer. Aqui a questão Sim. é, claro, nós trabalhamos é com mais variáveis, porque a única, uhum. a única previsibilidade no ser humano é ser imprevisível, porque nós somos a máquina mais complexa que existe ao cimo da nossa Terra e conhecida no Universo. Absoluto. E é muito difícil controlar milhões e milhões e milhões de ligações que podem gerar milhões e milhões de variáveis. Agora, e eu compreendo isso, agora, o que é que eu digo muitas vezes? As pessoas tendem a ir à exceção. As pessoas vão sempre ler exceçõezinhas, exceção, exceção, exceção. Isto é impossível ler, seja o que for. Agora, uhum. o que eu ensino são padrões. Padrões, com menor margem de erro. Há sempre erros, há sempre erros. Agora, a questão é, neste padrão... O que é que acontece? Normalmente, nesta situação, que sinal é que aparece? O que é que tu podes interpretar neste sinal? Para quê? Para investigar mais, não é para julgar. Muitas pessoas pensam que às vezes o decifrar pessoas é para julgar. Ah, é isto, é isto, é isto. Não. Há um sinal, eu vou investigar. Há dois sinais, vou investigar mais. É um caminho, vou investigar cada vez mais. No fundo é como sermos detetivos e não juízes. E há sinais muito simples que é o que eu transformei de decifrar pessoas, foi quanto mais simples for, mais facilmente tu podes aplicar no teu dia-a-dia, -dia, porque eu não quero formar técnicos. Eu quero formar... É... é uma pergunta que eu tinha para te fazer. Ah, desculpa. O que, o que é que tu estás a formar, exatamente? São, são técnicos ou são... Fala um bocadinho disso. São, eu quero, quero uh, dar este conhecimento a todas uhum. as pessoas que possam crescer e ser melhores com ele, okay. que é, desde a mãe, desde o pai, por exemplo, há muitos desafios de paternidade que têm a ver com o não verbal, porque os filhos desde Concordo. dois anos estão sempre a querer dominar, porque é uma questão biológica e evolutiva, eles estão sempre a dominar, e os pais nesta altura não se apercebem destes sinais não verbais, vão deixando-se dominar, quando chegam aos 14, 15 anos, querem ser líderes, e aí já não têm hipótese, e toda esta hum. comunicação é não verbal, desde, um, por exemplo, um vendedor, um negociador, perceber um sinal que a coisa não está a correr bem. No fundo, ganhar o poder de antecipação. Eu não gosto de um contrato, eu não gosto de um prazo, eu não gosto de qualquer coisa. Existem sinais e surgem sinais simples. 
como um político, quando quer te partilhar a, a ideia dele, como é que ele o pode fazer de forma a ser mais claro? De uhum. acordo ao perfil, porque não é um gesto igual para toda a gente. A Trabalhas com políticos, Alexandre? Trabalho. Ok. E aqui a questão é, a linguagem corporal não é como a roupa, nem tudo nos fica bem. Porque às vezes nós aprendemos, ok, eu vou fazer este gesto <risos> e vai ser igual para todas as pessoas. Não é. Sim. Cada pessoa tem os seus gestos, cada pessoa tem o seu padrão e quando nós saímos daqui, o que é que acontece? Há as incongruências. E isto é que nós temos. Agora, na formação base, o que é que eu quero? Quero dar o máximo de pistas para as pessoas no dia-a-dia -dia, serem melhores pais, mães, negociadores, líderes, amigos, parceiros... É? perceber tudo isto, porque o que a boca cala, o corpo fala e nós ao vermos isto uhum. antecipamos, e, e aqui poder é antecipação, não é resolução eu quando trabalho com as pessoas eu evito os problemas das pessoas eu não resolvo problemas, que eu detesto resolver problemas, eu gosto é de evitar problemas e a questão de evitar problemas é não gerar um conflito, porque não verbalmente está a acontecer, ou não estou a perceber a pessoa Sim. que está do outro lado não gosta daquilo que eu digo como é que eu vou fazer para perceber isso, que é para depois ajustar a minha linguagem. Porque senão, pois, se isto acontecer, com quem é que vão falar? Com o Paulo. Porque depois tem que gerir o stress, tem que gerir a ansiedade, tem que gerir os conflitos, gestão de equipas, de conflitos de equipas. Eu já percebi, está aqui o um negócio. Está aqui o um negócio. O Alexandre faz a, faz a coisa explodir. Faz. Né? <risos> e depois eles vão para o Paulo. Ah, e Olha, depois o Paulo recomenda as formações do Alexandre. Pá. E e é uma parte ali que o Alexandre estava a dizer, quando tu perguntaste diz, diz. Uh, se, era, se, se era igual para todos, ou se, ah, se era uma ciência exata ou não, porque as ciências sociais não são exatas, logicamente. E há, eu gosto muito de uma expressão que o Dan Ariely, o Dan Ariely, não sei se conheces, é, ele é um, um investigador, ele trabalha com ciência comportamental, e ele diz assim, nós não somos racionais, porque não somos mesmo, mas também não somos irracionais. Nós temos é uma racionalidade limitada. E essa racionalidade limitada é previsível. Tanto que ele escreveu um livro que é previsivelmente irracional. Há padrões, como o Alexandre disse, tu consegues prever, mas tal como um padrão tens aquelas curvas de gosto, onde está a média da população, uhum. depois tens também os desvios. E esses desvios, é como o Alexandre disse, são exceções. Ah, ah desvios, mas tens sempre uma média, senão não se fazia investigação em ciências sociais. Quem lidera equipas, que é, que, é uma, que é uma área que eu, que eu adoro, eu tenho muito esta questão, ainda hoje estávamos, estava a fazer um workshop com, com parte da equipa e estávamos a falar sobre comunicação, sobre, sobre o momento da comunicação e, e usando aqui alguns, algumas, algumas mnemónicas para nos ajudar a isso. Mas há uma parte em que eu estou a conversar sobre, um, em que estamos a fazer uns use cases, portanto, os, então temos duas pessoas a conversar, um, um é o manager, o outro é o, é o, o engenheiro e estão os dois a conversar. E agir porque quem está de fora tem uma percepção muito mais correta do que está a acontecer. Correta no sentido de estar a ler. A única coisa que eu estou a fazer é estou a ler o que está a acontecer. E vê-se perfeitamente bem alguns momentos, alguns, alguns suspiros, alguma, alguma tensão nos ombros. Vê-se vê perfeitamente a coisa a acontecer. Só que quando nós estamos na comunicação, muitas vezes isso passa-nos tudo ao lado. Porque estamos tão, tão focados em dizer, eu vou dizer esta coisa, eu vou comunicar isso, eu estou chateado contigo por causa disto. E acabamos por não prever e não antecipar. É um bocado o que vocês estão a dizer, não é? Esta capacidade de estarmos um bocadinho por fora e dizermos, ok, estás, no mal, estás a ir mal, estás a ir para o mau sentido, o que é que podes fazer? Tu, tu, já, tu já alguma vez fizeste também formações filmadas, em que depois as pessoas vão visionar as filmagens? Uh, por acaso não, por acaso é não. Mas é capaz de ser giro. É, tu, tá, tu vês-te a fazer coisas que não imaginas, tiques que tens, uh, tu estás tão envolvido certo. e depois parte do nosso cérebro é, é ocupado pela visão... Tu, estás, tu tens muito mais um foco externo nas pessoas 
Então, pois, estás, pois, exato. Para ler, é como o Alexandre diz muito bem que ver é diferente a observar, não é? Mas nós vemos muito, devemos observar pouco, pois o Alexandre assina a fazer isso. Mas vemos tanto o outro que não te vejo a ti. E depois tu dás, Olha. quando vês de fora ou em filmagens, é brutal. E o, ego, por essa e o dica. problema do ego é que depois temos o ego. O ego estraga muito, estraga a aprendizagem, estraga a análise e estraga relações. E o ego, lá está, também é animal. E aqui a minha linguagem é sempre na parte animal, porque o ego, quando nós temos ego, claro, não, a pessoa mais difícil de cifrar somos nós próprias. Nós não conseguimos decifrar, é muito Verdade. difícil nós decifrarmos. Porquê? Verdade. Porque o ego o que é que diz? Ok, se tu vais decifrar, vais criticar. Se tu vais criticar, é quase um suicídio emocional. Tu autocriticaste, pode gerar uma depressão, pode gerar ansiedade, e aqui o Paulo é muito melhor do que eu a falar sobre isto. No fundo, é muito desafiante nós decifrarmos. Por isso é que quando vemos um vídeo, ou quando vemos outra coisa qualquer, ah, não era bem isso que eu disse, não era... Porque havia uma razão para tu fazeres aquilo. Atenção, tu não fizeste aquilo porque és assim. Há alguém, mesmo às vezes em formação, eu digo à pessoa, olha, você é assim, 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 assim. E a pessoa, não, não sou, não sou nada disso. E tu depois vês o grupo de amigos à volta a dizer assim. Zé, zé. É que é muito desafiante. E depois, o ego é mau para decifrar pessoas e as emoções também são más para decifrar pessoas. Porque esta moca emocional, esta bebedeira sim, sim, emocional sim, sim. que nós estamos diariamente, ajuda, não, ajuda não, prejudica a leitura de pessoas. Quanto eu mais gosto da pessoa, vou ler de uma forma. Quando eu não gosto, vou ler de outra forma, que são as lentes que nós temos para ler pessoas. Estás, estás a tocar num tema que, que, é muito, que é muito querido, que é o tema da, do ego, um, e, que é, e, e que é um problema efetivo em liderança, porque uh, liderar, tipo, dá-te um boost no ego que só te faz mal. <risos> só te faz mal no sentido em que, na minha ótica, limita-te a visão. Eu, eu, eu tenho muitas conversas com pessoas de equipe, de, de, das equipas que têm muito aquela questão eu quero ser o chefe não sei do quê, eu quero subir para ali, eu quero subir, eu quero subir, eu quero subir. E muitas vezes... Eu percebo, mas queres subir, o que é que isso significa? O que é que significa dar-te o um nome de sénior, dar-te o um nome de especialista? O que é que isto está a trazer? Se tu tiveres esse nome e não, não, não tiveres a acrescentar nada à tua vida, para além de 200 euros na tua conta por mês, tudo bem, faz falta, é importante, mas de aprendizagem, o que é que isto vai dar? Seres sénior, especialista, júnior, o que é que está a dar isso? E é muito difícil. Como é que vocês lidam com esta situação? Eu, é assim, eu posso explicar porquê e o Paulo pode dizer depois como é que as pessoas lidam com isso, que eu e o Paulo oh, ótimo, arrivo, ótimo. já sabemos o que é que é. Peraí, vou-me vou encostar eu... e vou ouvir com tudo cuidado. A questão é, lembras-te de dizer que as pessoas não sabem porque é que fazem o que fazem? Uhum. O ser promovido não é nada mais, nada menos do que, do que ser alfa. Eu quero ser alfa para quê? É um comportamento animal. É o reconhecimento, não, eu quero reconhecimento para ser alfa, para que uhum. a tribo goste de mim. E a tribo gosta de mim, o que é que me dá? Dá-me sobrevivência, dá-me segurança. E sendo alfa, homem, principalmente, quando nós temos posições hierárquicas superiores, é sinal de reprodução. Quer dizer, por okay. isso é que eu quero ser chefe. Tanto que, no, na CIA, há uma forma que se chama mais. Mais para quê? Para cativar uh, agentes externos a trair o país deles. E o mais, o que é que significa? Money, que é dinheiro. As pessoas são motivadas pelo dinheiro para trair o país. Uhum. Por ideologia, quer dizer, crenças, ideologia, seja religião, seja política, seja o que for. A outra é coação, que é, através de coação eu vou influenciar a pessoa. E a última é ego. É o mais. E então, o ego é a principal causa de influência e os homens, a maior parte deles, vão trair o país deles mais pelo ego do que propriamente ou por ideologia ou por coação, 
ou até por dinheiro. Uau. E porquê? Porque é animal. Isto é animal. As pessoas nem sabem o que o fazem. Se tu perguntas o que é que as pessoas querem ser promovidas, elas não fazem a mínima ideia. O que é que é? Eu quero ser alfa para ser o escolhido. E a nível do género feminino ou sexo feminino é a mesma coisa. Masculino e feminino. Só que nós, homens, alimentamos-nos muito mais de ego do que propriamente as mulheres. Isto tudo. Tu tens um exemplo. Os chefes normalmente têm escritórios maiores. Porquê? Qual é a razão lógica de um chefe ter um escritório maior? Não há nenhuma. Porque, já passei por isso e já, já fiz uma boa autoavaliação sobre essas coisas. Mas isto é um comportamento animal de território. Não é? Sim, sim, claro. O que é que normalmente a nível de, dos boards das empresas estão no último andar? Porque o, o alfa tem que controlar. Domínio é igual a território. Território é igual a domínio. Isto tudo controla a tribo e controla a reprodução. É isto que faz. Agora, gerir isto e não ser afetado por isto, e eu depois passo aqui a bola ao Paulo, isto é que é desafiante, contrariar esta parte animal, compreendo, agora, para gerir isto aqui é muito difícil. E aqui o Paulo, passo-te a palavra, Paulo, para este lado, como é que nós... <risos> para este lado, exato. Sabiam que isso aconteceu. Isto pouco depois de ter isto. Estás-me a ver? Estou a ouvir com alguns cortes. Não sei se estavas a ouvir também com cortes, Alexandre. Estou, estou, estou. Vê lá, tenta outra vez, Paulo. Ah, ia dizer uma Acho piada que... com, com cortes, mas estão a ouvir bem agora ou não? Agora já estamos, claro, força. Avança, avança. E conta a piada, só para, para não parecer. Então, um, os romanos, na altura, isto pouco depois Sim. de Cristo, eles tinham esta consciência que o Alexandre estava a dizer, e nas grandes guerras em que vinham vitoriosos, uma das coisas que eles, que eles faziam, está nos registros, é quando vinha o, um tal general a passar no meio do povo e eles a aplaudirem e, e a gritarem o nome dele, eles tinham sempre um escravo ao lado dele que dizia ao seu ouvido, sussurrava, Memento Mori. Memento Mori é, recorda-te que és mortal. Então, por vezes... mortal, mortal. Mortal, recorda-te claro. que és mortal. Porque ele estava tão inflacionado... Ou seja, o que a psicologia mostra é que nós temos de ter pistas salientes à nossa volta para nos recordarmos disto. Não somos enviesados rapidamente por isso. Então, uma das formas é nós okay. recordarmos. Por exemplo, esta conversa é uma recordação. E tal como tu, eu vi a forma como tu refletes tu até foste para trás e quando ele falou da parte do escritório grande, tu refletes sim, 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 sim. Então, temos de ter pistas para refletir, às vezes conversas periódicas sobre isso para refletir. Outra das coisas muito importantes... Tu deves conhecer, não sei se já ouviste falar, do viés confirmatório, que é uma coisa sim, sim, sim. também. Nós confirmamos a informação daquilo que acreditamos. E uma das coisas, nós evitarmos fazer isso, e este viés acentua com o ego, quanto mais eu estou inflacionado okay. para confirmar. Por exemplo, tu tens um, uma grande história do John F. Kennedy, que foi um grande presidente dos Estados Unidos que durou pouco, pouco tempo. Uma das primeiras coisas que ele fez enquanto líder foi a invasão da Bia dos Porcos, em Cuba. Uhum. E na altura ele queria invadir, e há relatos, está gravado as conversas com os seus generais, e ele queria invadir, ou seja, era pré-disposição, ele estava tão certo disso, né? e tão informado que ele é que sabia que podiam invadir, que ele dava muito mais tempo de antena aos generais que queriam invadir, e quando os generais estavam com ideias opostas, que achavam que não era uma boa ideia, ele cortava a palavra mais cedo e dava menos tempo de antena. E o que aconteceu foi uma invasão dos maiores fracassos na história política. Ou seja, uma das formas é nós aprendermos a expor a informação que seja contrária também àquilo que acreditamos. Isso é super importante. Há estudos, inclusive, isto é brutal, as pessoas não acreditam, mas estudos mostram. Eu se chegar ao pé de ti, tu tens uma ideia qualquer, a ti ou o Alexandre, uhum. uma ideia, e se eu disser assim, olha, eu tenho aqui um documento que diz porque é que a tua ideia vai falhar. A maior parte das pessoas não quer ver o documento. 
não tem lógica nenhuma em termos racionais. Porquê? Só vais ganhar, porque pegas uma informação e consegues. Ou mudas de ideia porque sim, é má, sim, sim. ou melhoras. Mas as pessoas... É muito dura essa pergunta. Ou seja, uma das coisas é isso, é nós habituarmos a expor a informação contraditória e temos lembrantes à nossa volta que somos mortais. Sabes que eu há, há bocado... Obrigado por teres partilhado, isso é, isso é incrível. Essa... Aliás, vem logo de, de seres mortal, para não, te, para não te esquecer. Deixa a terra, se faz favor. É, Mas eu há bocado, há bocado rimo porque eu fiz essa auto-reflexão. Eu fui, eu fui responsável por uma empresa em Portugal que montou um escritório novo de três pisos ali em Miraflores e eu estava a escolher qual é o gabinete, onde é que eu vou? Eu sou o responsável da empresa e vi o décimo primeiro, décimo nono. E obviamente que eu meti na cabeça, vou para o décimo primeiro. Eu estava literalmente inchado, vamos dizer assim. Um, pá, e na altura, um, depois refleti um bocadinho e disse, não, eu não vou para o décimo primeiro, eu vou fazer disto um statement e vou para o nono. Portanto, vou para o mais abaixo. E fui para o nono. E comecei, e depois e fui, e acabei por perceber que liderar era exatamente, eu, eu ganhava muito mais... Um, uh, a ser contra a norma expectável do que a favor da norma. Eu lembro-me que terminei o último ano, já não tinha gabinete, saí do gabinete e fui para o pé da equipe. Uhum. Portanto, isto foi tudo uma auto-reflexão, mas, mas é, é muito duro isto, porque as pessoas têm exatamente um bocadinho a noção oposta, não é? Eu, eu se não tiver aquele reconhecimento, e eu adoro reconhecimento, obviamente, caramba, mas quem é que mas eu gosto, eu gosto de reconhecimento, gosto que as pessoas digam gostia. Mas, uma coisa, mas aprendi a viver com isso. isso é Luís, mas há uma coisa que eu digo sempre, e aproveitando aqui, desculpa interromper-te, uma, é uma coisa é gostares, outra coisa é precisares. Sim. É completamente diferente. Porque mas é uma luta vezes, que eu também tenho. É, todos nós... Eu, temos... acho que, eu acho que preciso mais do que o que gosto. Na verdade. É, mas a questão é, e onde é que o vais buscar? Sim. É que tens aqui várias variáveis, que é, eu preciso ou gosto? Eu gosto que as pessoas gostem de mim. Eu preciso que as pessoas gostem de mim? Não. Agora, se pois. eu precisar que gostem de mim, onde é que eu vou buscar esse amor? Por exemplo, aqueles líderes que mais falham são aqueles que vão buscar amor às equipas. Uhum. É Explica-me. Explica buscar amor, buscar o reconhecimento à equipa. Estão à okay. espera de valido como líder. Ah, sim, sim, sim. Tu és um bom líder, tu és boa pessoa. Muitas Estou vezes até perdem poder de autoridade porque não podem dizer nada porque se disseram alguma coisa de mal, a equipa o que é que vai dizer? Ah, já és uma bosta. Ah, já não és um grande líder. E estar dependente deste amor da equipa torna-nos vulneráveis. Começamos a negociar a necessidade em vez de negociar a oportunidade. Eu costumo dizer que os líderes com quem eu trabalho é para ir buscar amor vamos à nossa família. A equipa é para nós trabalharmos com a equipa, não é para ir buscar amor. Podemos ter amigos, ok, mas eu Sim. não preciso de amor na equipa porque torna-nos vulneráveis esta necessidade. E a questão do ego é a mesma coisa. Quanto mais ego eu preciso, mais vulnerável eu sou. Quanto mais ego eu tenho, mais barulho eu faço. Isto até uso uhum. o exemplo muito dos cães, porque eu gosto deste mundo animal, adoro, que é o cão pequeno ou o cão grande, qual é o que ladra mais? É bocadito. Porquê? Porque quer, quer mostrar que é grande, não é? Exato. No mundo, no mundo humano acontece a mesma coisa. Aqueles que fazem mais barulho, aqueles que gritam mais, aqueles que estão sempre a desafiar, aqueles que são mais agressivos, aquelas pessoas que têm comportamentos menos bons estão em dor. E muitas vezes é dor de ego. Até a própria raiva, uhum. para o despoltar da raiva, é ego ferido. E agora, o que é que acontece? E como é que tu dominas esta raiva? Porque quando estás em raiva, quando estás em medo, como diz o Paulo Ibanho, tornas-te estúpido. Não é nestas palavras que o Paulo é muito mais meiguinho que eu <risos> isto, não é? Mas quando estamos em raiva, quando estamos nestes momentos de pico emocional, nós tornamos-nos parvos estúpidos e menos inteligentes. E é isto que nós temos que saber não controlar, que eu aprendi isto com o Paulo, temos é que saber gerir. Porque é impossível controlar uma emoção. 
se tu estás habituado a, a trabalhar em raiva, a raiva sai sempre. Ela sai sempre. Agora, como é que tu vais gerir o espaço entre o gatilho e entre... Não, o gatilho não. E gatilho, emoção, e que vais gerir o espaço entre a ação. Sim. E é aqui que o Paulo é exímio. Que é, saiu, ok, compreende, e aqui o Paulo é muito melhor para falar disto que eu. Agora, todos estes gatilhos animais, isto aqui domina a nossa vida. Vai disputar mesmo a necessidade de dominar. Nem toda a gente quer ser líder. Por exemplo, a liderança está muito associada à testosterona. Pessoas que tem, têm tem aqui uma pergunta. não gostam de liderar. E as pessoas, ah não, tu não queres ser líder? Não, não quero. Não me apetece. E nós, tu não queres? Porque eu estou cheio de testosterona, não é? Eu quero. E para mim até é parvo olhar para o outro que não quer. Porque nós queremos pessoas da nossa tribo. Por isso é que nós gostamos de pessoas iguais a nós. Isto é tudo uma biologia, é tudo uma questão emocional e nós andamos aqui, maior parte do tempo, em piloto automático. Por isso é que estes padrões previsíveis são muito fáceis de ler. Sabes que o que tu, tu disseste agora, por acaso até me lembrei agora aqui de uma coisa. Eu ainda não fiz isto, mas tenho que fazer, que é este livro do, é do, do Don Clifton, chama-se é o Clifton Strengths, são as forças. São as nossas forças. Mais, Opa, isto mais, é tudo mais, ao contrário. Estou a ver. Isto, isto foi, um colega meu, foi um colega meu que me deu, e são, as, são, são forças. E a ideia, de, e a ideia que tu estavas a falar agora de, de nós queremos pessoas na equipa que sejam iguais, similares, que tenham aquela cultura. E aqui o Clifton diz um bocadinho, não, não é o oposto, mas diz: tens que encontrar pessoas que tenham forças complementares às tuas. Às tuas dificuldades, porque só assim te tornas um grupo muito mais coeso e mais forte e completo. É o que diz Mas... o Paulo, o Paulo dizia isso, quer dizer, pois. nós queremos pessoas iguais a nós, porquê? Para não sermos contrariados, porque quando somos contrariados sentimos morte. É, é duro, Mas é duro. É duro, é duro, claro que é. Agora, lá está, uma equipa, e o Facebook, o Instagram, faz muito isso. O que é que notícias é que eles te apresentam? Que publicações é que te apresentam? Que sejam de acordo às tuas crenças e aos teus valores. Quem é extremista, que publicações é que vão aparecer? Extremistas. Para eu quê? Para eu estar mais tempo na rede. É tudo uma questão emocional, é tudo uma questão biológica e depois justificamos de uma forma racional. E há uma coisa interessante que tu, tu, tu tinhas dito sobre uh, esta parte de nós queremos também pessoas iguais a nós, não é? Uh, há um efeito que é o chamado falso consenso, ou seja, estava a dizer, por exemplo, eu, tu não queres ser líder? Por que é que não queres ser líder? Esse efeito. O efeito falso consenso mostra que nós temos a ideia que as outras pessoas têm o mesmo consenso sobre o mundo que nós, ou seja, vê o mundo de forma igual. Há um estudo muito giro feito, em que, por exemplo, pedem para utilizar nos Estados Unidos da América uma placa gigante uh, a dizer, vem comer no Joe's, um restaurante de Joe's, e andas com a placa, que é um bocado ridículo, no meio da rua, e perguntam se aceitas ou não, e a segunda questão é se achas que as outras pessoas, que eu vou perguntar, vão aceitar ou não. Então o que é que eles descobriram? Não interessava se aceitasse ou não, as respostas houve quem aceitasse e quem não, o que eles notaram foi que quem, quem disse que aceitava teve muito mais probabilidade de dizer que os outros também iam aceitar e quem disse que não aceitava tinha mais probabilidade de que os outros também não aceitassem. Depois fizeram outra, outra questão que era. E aquelas pessoas tiverem uma resposta diferente da tua. Porquê é que achas que elas tiveram essa resposta? Ou seja, mesmo que tu aceitavas. Uhum. E eu digo, o que é que achas que o Alexandre poderá não aceitar? As pessoas, os dois grupos, diziam que aqueles que tivessem uma resposta eram o mais mais parvos. Claro, isso é lógico. Tens uma conotação negativa automaticamente para as outras pessoas que são diferentes de ti, da forma como tu vês o mundo. Então imagina este efeito replicado Sim. no teu contexto de liderança. Claro. Se claro, não claro. vê o que estás a ver, tu achas que aquelas pessoas são piores. Olha, aquelas realmente. 
Deixem-me chamar aqui, tenho aqui uma pergunta, temos aqui várias, mas também não temos muito tempo, mas tenho aqui uma pergunta que vai, nós estamos a falar muito de, desta questão da testosterona e do macho e do alfa, mas temos aqui uma pergunta de uma mulher que pergunta e que diz, uh, olá uh, Ana Veicas, obrigado por estar esse lado, liderar enquanto mulher é mais difícil do que enquanto homem, o que fazer para mudar esta situação, para além de mudar a mentalidade das pessoas, três pontinhos, portanto, que alguém que está pensativo e refletivo sobre, sobre, sobre esta questão das mulheres. Olha, e a Ana fala aqui num ponto espetacular, que é uma questão de mentalidade. É biologia versus mentalidade. E o que eu vou dizer é biologia, emoção e não é ideologia. Eu vou-te dar um exemplo muito simples. De acordo a tudo que nós estamos a falar, consensos, estereotipos, pre preconceitos, isto é tudo educação, muitas vezes, biológica ou ambiental, ou social. Eu dou um exemplo simples. Quando nós, o que é que nós esperamos, isto é estúpido, atenção, não confundam, por favor, com ideologia. O que é que nós esperamos de um homem? que seja mais alfa, que seja mais duro, que seja mais assertivo. Isto é o que se espera. Isto é o que se espera. O que é que se espera de uma mulher? Que seja mais simpática, que seja mais afável, mais cuidadora. Isto é um espetar de biologia, emoção e social, mais antigo. Quando sai contra estes parâmetros, uma mulher que seja líder, que tenha comportamentos de liderança, que seja assertiva, que seja dura, que seja direta, ela já não é uma boa líder, normalmente o que é que é? Ou é fria, ou é má, ah, sim. ou é isto ou aquilo. Ao contrário, é a mesma coisa. Um homem que seja cuidador, que seja afável, que seja cuidadora e que não queira liderar, o que é que é? É um fracote. Isto muito tem a ver com, ainda não somos muito influenciados por esta parte animal, até estereotipos e preconceitos, de liderança. A maior dificuldade não tem a ver com competência na liderança, porque a mulher até é muito mais líder emocionalmente do que propriamente o homem, consegue liderar muito melhor. Agora, a nível de mentalidade de quem é liderado e de quem é líder, ainda existe muito estes desafios de mentalidade. E para mim é o maior desafio, não como competência de cada um, mas da mentalidade como nós interpretamos a liderança de cada um. E às vezes depois geram compensações, que é, uma, às vezes quando nós não reconhecemos a liderança, tendemos a compensar comportamentos. Imagina, e eu acredito que às vezes possa haver... Compensar é. comportamentos? O que é que significa Exato. isso? Compensar. É, eu compensar, imagina, eu sou mulher e sou líder, e a minha, e a minha equipa não sente esta liderança porque eu sou mulher, por seja por o que for. Então okay. o que é que eu vou fazer como líder? Em vez de interpretar a equipa, o que é que eu vou? Vou compensar, ainda vou ser mais dura, ah, ser mais assertiva, vou compensar. Por isso é que depois, tendo a ser mais dura. E o homem é a mesma coisa. Isto não é, isto não tem a ver com géneros, nem com sexo. Tem a ver com as duas com esta parte biológica. Olha, a Ana, Ana, Ana continua. Pois, por isso sou tantas vezes, tantas vezes apelidada de má. Isso quer dizer que estou no bom caminho? Eu, para mim, olha, exatamente. Quando elas são más, quando elas são frias, é sinal de liderança. A mim acontece-me em casa. Eu também digo à minha mulher, és má, és fria, porque ela é que manda cá em casa. Não, não, não te safas já mesmo. Não, não tenho a mesma hipótese. Isto é a minha percepção. Eu vou, vou dizer claro. ao qual é a percepção, qual é a percepção, a percepção e a experiência que eu tenho. <risos> Olha, nós não temos muito mais tempo mas eu gostava de fazer só mais uma ou duas perguntinhas vocês lembram-se das vossas formações há assim, alguma história peculiar, divertida que vocês possam partilhar alguma coisa fora do normal que vos tenha acontecido Paulo. Curiosidade, Paulo, vamos a ti porque o Alexandre está... Ah, olha, posso, posso contar uma história? Não, não, é, não é engraçada, mas é uma coisa que acontece não nestes moldes, mas por vezes. Sim. Foi o presidente, o presidente de uma empresa, ele diretamente ligou-me a dizer que uh, tinha ouvido falar do meu trabalho e que havia algumas pessoas lá da empresa que estavam a precisar disto. 
Ele disse ah, muito bom. <risos> e enquanto ele falava, eu percebi também que realmente fazia bem, se calhar, se ele estivesse presente na formação. E uma das coisas que eu tenho de fazer, depende sempre do tipo de formação, é haver equipas heterogéneas, não é? Sim. Então, não é só um grupo de pessoas, então, da hierarquia, não só horizontal, mas também vertical. Então eu disse, e eu estava a perceber a parte dele que estava em déficit, e eu disse para ele integrar, e disse que era um requisito ele integrar também na formação. E fechámos a formação. Muito ele, bem. Ele aceitou a formação, eram dois dias de formação, vê bem o que aconteceu. Ah, isso basicamente era para um grupo também de pessoas específico, eu disse para ser uma formação mais aberta. Então, eu cheguei lá no primeiro dia, entro na sala, começo a entrar as pessoas e de repente, cada vez que eu entrava, eles olhavam para a sala, quem entra depois dizia assim, tu, tu estás cá, tu estás cá, aí já vi, só são os, só vocês é que estão cá, já sei quem, ou seja tinham sido os selecionados, então a imagem do que é que vai acontecer e depois vem a assistente uh, do presidente, a secretária e disse, em voz alta peço imensa desculpa, mas o senhor presidente não vai uh, poder estar neste primeiro dia porque tem um compromisso mais importante, ela verbalizou desta forma que maravilha então, de mensagem esse, esse primeiro dia foi muito mal então por vezes uh, isto é a mensagem há esta ideia que tem que ser para os outros e não temos muita consciência do impacto daquilo que vamos verbalizar. Então, isto acontece, infelizmente, não... Isto foi das respostas que eu tive, mas, e tu sabes isso, por vezes acontece, então, é aquelas coisas caricatas que é alguém que chama para desenvolver essas competências... Mas ele próprio, ou ela própria... Consciência. Sim. E tu, Alexandre? Obrigado, Paulo. Pensas são sempre animais. Sempre animais. Dia que é que tu estiveste lá a gritar numa, numa, numa das duas formações? Não, não, por acaso não. Por acaso é assim, as pessoas que têm experiências normalmente são as pessoas que vão às formações porque para mim Sim. já é muito previsível e consigo antecipar muitos comportamentos eu até a pior experiência a experiência mais engraçada que eu tenho não é propriamente na experiência em si de formação é no mundo online okay. eu tenho gatos, tenho cão, tenho, tenho uma quinta e então o que é que eu tenho um modem com um fio muito fininho que é o de fibra, estava a dar uma formação online, de repente fiquei sem net, o que é que foi? Certo. foi o coelho com o meu cabo é e ninguém tem fibra aí à mão, não é? Ninguém tem Exato, aqui foi à fibra, olá, foi espetacular eu perceber o que é que tinha passado, ninguém sabia o que é que se passava, então tinha sido o coelho a comer o cabo da fibra. Pronto, é isto, o meu mundo não previsível é sempre por a parte do animal. Que maravilha. Já tive um gato que comeu também uma coisa de telemóvel, o cabo, há pouco tempo. A minha quinta, eu adoro a minha quinta. Olha, eu tenho mais uma perguntinha para vos fazer. Um, enquanto líderes ou enquanto quando vocês estão a dar uma formação ou estão a falar com alguém que, que tem, tem, um, tem inspiração para, para ser líder e tem aquela humildade para perceber o que é que tem que trabalhar para chegar a um, uma situação positiva um, há algum conselho que vocês possam dar rapidamente tipo, o que é que vocês diriam de forma rápida a alguém que quer começar nesse mundo que quer liderar pessoas, por exemplo o que é que diriam para desenvolver é assim, uma das coisas que acho que é super importante é tu teres a intenção de, por exemplo, às vezes chegam para mim e dizem assim, olha, Paulo, como é que eu digo criar maior patrimônio? Primeiro tens que querer o fazer. E o que querer fazer não é só quase uma autoajuda. Isto o que querer fazer é, os modelos comportamentais, há um, há um modelo, a teoria de comportamento planeado, mostra que a variável que mais tem força para a missão desse comportamento e depois logicamente prática. então se não tens uma intenção de ouvir, por, por estratégias que vais tentar utilizar tu a longo prazo quando alguém vem ao pé e está realmente interessado tu o resto vem para 
deixa, a pessoa vai aprender mais facilmente, vai querer pôr a prática, se errar, vai ter claro. novamente. Para mim, é essa intenção genuína de querer liderar, de realmente gostar das outras pessoas, realmente quer estar presente para outras pessoas. Com isso, tudo o resto é muito mais fácil. Então, eu aconselho. Se a pessoa não é real, é trabalhar. Adorei, adorei, é muito isso que acontece, as pessoas vão a uma formação e acham que vão sair lá mudadas, a verdade é que tu até podes sair lá mudada durante 5 minutos e depois se não tiveres a intenção de fazer alguma coisa com aquilo, é como em tudo, não é? Tu, Alexandre, o que, é que, que, é que, que é que tu aconselharias a um jovem potencial líder? Olha, contrariar a natureza e a biologia, primeiro, uhum. que é, é assim, qual é a nossa necessidade primeiro? É ser elogiados e buscar reconhecimento. Qual é a nossa necessidade de satisfazer os nossos interesses? Qual é a nossa necessidade de retirar as coisas das pessoas? Seja emoção, seja trabalho, seja o que for. Ser líder é o contrário. É elogiar os outros e dar conhecimento aos outros. É saber quais são os interesses das pessoas. O que Não é elas trabalharem para os nossos sonhos, é fazer com que o nosso sonho trabalhe para os delas. Isto é fundamental. E quando nós dermos, nós vamos receber. Eu uso uma frase que é espetacular, que resume quase o meu trabalho todo. Que é, se tu não estás a dar aquilo que as pessoas querem elas não te vão dar aquilo que tu queres e para dar as, para dar aquilo que as pessoas querem tens que as conhecer e para as conheceres tens que comunicar bem como é que tu vais conhecer tens que interpretá-las, tens que comunicar bem aquilo que tu queres fazer para ajudar e depois disto tudo o resultado é aí sim elas vão te dar aquilo que tu queres isto para mim é desculpa desde aquela tua frase o interessado essa acho brutal é ser, ser o interessado e não sejas o interessante a liderança... Espera, espera aí, espera aí. É muito chato. Não sei se percebi Se o interessado, não sejas o interessante. Ah, já. Entendi. entendi. É que é muito, a questão da liderança, o ego, aquilo que nós falamos ah. à história, eu sou líder, sou chefe, eu sou a pessoa principal. Sou, sim senhor, a pessoa principal, mas para quê? Para fazer com que as pessoas ganhem nos seus sonhos. Um líder que não saiba, e peço desculpa aqui estar-me a alongar, um líder que não saiba porque é que esta pessoa trabalha, as pessoas... Eu sei, Paulo, eu sei, já sabes que já tens muito claro, tens muito claro. <risos> um líder que não saiba porque é que aquela pessoa está a trabalhar na equipa dele, que sonhos é que ela tem, que desejos é que ela tem, que paixões é que ela tem, não é líder, não conhece. Não, Alexandre, isso cansa muito. Pois? <risos> cansa não, muito. Não, mas a questão é que... Não digo, Alexandre, estás a te lembrar, estás a dar muita coisa. Não, não, não. não não, mas e cansa muito, só que é um, cansa é um cansar do quê? É como aquela história de afiar o machado ou não. Tu podes cortar uma árvore com o machado mal afiado e estás ali e bates, não bates tanto não é? Mas pronto, claro. bates, mas demoras para aí uma hora ou duas a cortar a árvore agora se tu passares metade do tempo a afiar o machado, quando cortares és incisivo e depois tens melhores resultados eu como líder, eu que eu ensino aos meus líderes e às minhas líderes é vamos conhecer as pessoas, porque nós só somos influenciados por aquilo que já nos influencia eu não posso chegar ao pé da minha equipa e dizer vamos ganhar dinheiro, aí vamos ter prémios mas por isso eu não quero prémios tanto que uma das maiores razões das pessoas saírem da empresa não é os prémios, não é o dinheiro. É o, quê? o reconhecimento. E o reconhecimento pode ser elogios, pode ser prendas, pode ser tempo, pode ser orientação. Se eu não dou aquilo que ele quer, ele não vai dar ou ela não vai dar aquilo que eu quero. Por isso, ser líder é a primeira intenção, é eu querer estar lá e eu ter vontade de e dar uma oportunidade de aprender, dar uma oportunidade de ser, dar uma oportunidade de servir, mas depois com esta intenção vem o que eu estou a dizer, que é a questão o quê? Conhecer a pessoa do lado de lá e ser o interessado, não ser o interessante. Porque líderes interessantes, que querem ser interessantes, são líderes inseguros. Adorei, adorei. Muito fixe, Alexandre, obrigado. Olhem, meus caros, temos o nosso momento, Marcelo, 
que eu gostava só de terminar com o um momento, Marcelo, em que eu vos vou pedir um exemplo de alguma coisa, um livro, alguém que vos tenha inspirado, um mentor, um whatever. Falem-me, digam-me alguma coisa que, que vos inspira ou que vos inspirou. Ora, aqui a minha, a minha parte, e eu vou deixar aqui ao Paulo, que é para dar aqui um tempo, que é, o meu livro favorito chama-se Príncipezinho. É o melhor livro para mim de gestão, é o melhor livro de comportamento, é o melhor livro de perfis comportamentais. E depois tem uma frase que é espetacular. Tu és responsável por aquilo que ativas. E é para mim a frase mais poderosa. Quer dizer, eu se tenho, imagina, eu e o Paulo temos pessoas que seguem o nosso trabalho, que gostam do nosso trabalho. Eu sou responsável, exato, eu sou responsável por isso. Por exemplo, eu hoje trabalhei durante sete horas. Ainda fui fazer um vídeo para colocar nas redes sociais. O que é que eu ganho com isso? Nada. Escusava de fazer. Podia fazer amanhã, daqui a dois dias, é igual. Mas eu sei que as pessoas esperam isso de mim. E como elas confiam em mim, como elas me ofereceram a mim esta confiança, eu tenho que retribuir o quê? Com aquilo que elas querem. Porque eu sou responsável porque as cativei. Porque se eu não quero cativar, ah, não vale a pena. Oh, oh, Alexandre, eu antes de passar para o Paulo, se me permites aqui o desafio, mas eu estou preocupado contigo. Sabes porquê, Alexandre? Não. Vou, vou dizer porquê. Deixa-me partilhar o teu o ecrã. Estás a ver aqui o ecrã? Já. Yeah. Estás a ver? Estás a ver isto? Onde é que estava a arder? Aí com o fumo, é, é, essa é exatamente a preocupação. É, é que Exato. eu acho que tu estás a passar muito tempo em locais com muito fumo. Quem <risos> que andavas a queimar ali, Alexandre? Pá, eu não sei o que, é que é. o que é que se passa, mas tu tens ali uma máquina de fumos. Não me pode dizer, é ti, como é que tu achas que eu chegava aqui, passado sete horas de estar a falar, sete horas de estar a falar, como é que achas que eu consigo ter esta energia? Vejo, não fosse vejo, vejo de um fado, claramente. Claro, vejo, mas, aqueles fumos. É, este fumo o que é que tem? Dopamina, serotonina, feniltilamina e oxitocina, que é a melhor moca e a mais saudável que existe. É esta olha, moca, ah, este fumo, olha, recomendo. Vou ter contigo, mas adoro e... e, e... Mas, mas quando eu vi a fumarada toda, eu disse, o que é que se passa aqui? Eu não viste o resto dos fumos. Nem viste não. o resto dos fumos. O que vem não. a seguir, como é que achas que eu posso ter coragem para não dizer aquelas coisas todas, sujeito as pessoas a descobrirem mais sobre os outros, se não fosse através do fumo? Pois, não, é que está tá todo um contexto, não é? É, tudo, é todo um cenário. Isto é em estúdio, Alexandre? Isto é a tua casa que tu pões aí um, um não, garagem é a arder? É em é estúdio, boa, boa. Muito fixe. Obrigado, olha. Obrigado por me teres deixado de meter contigo. Paulo, do teu lado, o que é que te inspira? Portanto, temos ali o príncipezinho e a ti. Conta-me coisas. Olha, eu tenho muitas fontes de inspiração, mas posso dizer que uma das pessoas que me inspirou foi um dos meus mentores nesta área de inteligência emocional, que é o David Caruso. E o David é um psicólogo lá da Universidade de Yale e é um dos cofundadores da primeira corrente e uhum. o David me inspirou além dele fazer investigação nesta área ser um, um crânio ele é um, uma pessoa espetacular uma, uma joia de moço como nós dizemos e, e eu fiquei mesmo surpreendido na altura como, quando eu me registrei na formação dele quando fui lá aos Estados Unidos tirar a certificação eu lembro de enviar um e-mail e respondeu-me, que era o e-mail deles da empresa, lá que ligava à universidade e respondeu-me ele passado para aí uma hora, não sei quem David e eu tenho Maravilha. Eu respondo diretamente e depois não sei, ele, ah, deve ser assistente e não sei quem então ele não era ele, ou seja ele tinha um trato pessoal enorme eu quando fui lá pessoalmente conhecê-lo estávamos nós e a turma, éramos cerca de 12 ele entrou, olhou para nós, baixou a cabeça cumprimentou-se as pessoas a fugir super introvertido, ou seja, super humilde 
foi das pessoas que eu tive uma formação que mais vezes dizia que não sabia, quando nós colocávamos questões, não sei. Ou seja, esta e, e admitir que não sabe, não é só Sim. falar para encher chorizo, Pá, foi das coisas que mais impactou, porque nós aqui temos, uh, e os americanos então têm essa cultura demais, que sabem tudo. E, e é uma coisa que eu não via cá, que eu para falar com alguém vai sempre contornando para outras pessoas, e pessoas com menos prestígio, entre aspas, uh, do que ele, uh, as pessoas acham sempre que sabem tudo, e ele foi uma prova de humildade e com conhecimento, então foi das pessoas que mais me inspirou, foi o David nesta área. Não posso pegar nele. Pronto, pegar Muito nele. bem. Obrigado. Olha, muitos comentários, bem dito Alexandre, fantástico, diz o Ruben agora, depois do Paulo ter falado, obrigada Dana Viegas, enfim, todas as pessoas que estiveram por aí desse lado, muito obrigado, foi um prazer ter estado aqui, quero agradecer-vos do coração por terem estado aqui comigo hoje, porque vocês os dois me responderam uma mensagem tal como o David te respondeu a ti, eu também estou a falar com pessoas que também nunca me conheceram e que simplesmente responderam uma mensagem no LinkedIn e, portanto, estou-vos muito grato e agradeço-vos muito. Aprendi montes uh, e espero que tenha sido uma conversa gira e, e divertida. Portanto, um abração para vocês os dois, felicidades e espero ver-vos ver por aí. Pá. Gostava muito de vos pagar uma, uma cervejinha, se beberem uma cervejinha, um dia destes. Pá. E se o que é fumo? Tu que é fumo? <risos> Qualquer dia levas-me lá ao teu, ao teu estúdio cheio de fumo. Não, 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 não. Isto, isto <risos> tiver fumo. Onde há é fumar é muito intimista, esta questão do fumo é muito intimista. Essa, e é muito fixe, é muito... vai exatamente Olha, de acordo com aquilo, que tu, com aquilo que estás a fazer, portanto acho que faz todo sentido. Um grande abraço para vocês. Também, quero também te agradecer a ti, quero agradecer ao Paulo, para é. mim é um gosto, até nós encontrarmos aqui, queremos encontrar mais, eu falo por mim, e há bocado até lhe enviei uma mensagem, tenho saudades tuas e gostei de te ver, porque nós ah, muitas é. vezes temos a vida tão ocupada... Temos, é sério, temos a vida tão ocupada que depois nem conseguimos interagir. Claro. Por isso, obrigado por nos reunir outra vez. Obrigado é por esta oportunidade e para mim é um orgulho. E obrigado a todos que, que também tiveram a paciência para, para ouvir as nossas coisas de fumo. Obrigado a todos. Fiquem bem. Tchau. Adeus.